0: fünf Wochen sind wir jetzt in der Serie drin und ich merke, wie dieser Löwe, von dem wir reden, Spuren in mein Leben hinterlässt. Und ich möchte kurz nochmal ein paar Charaktereigenschaften von einem Löwen aufzählen. Ein Löwe ist majestätisch. Er braucht sich nichts zu beweisen. Ein Löwe ist energiegeladen. Ein Löwe ist kämpferisch. Ein Löwe hat nichts zu verlieren. Ein Löwe ist stark. Er ist verantwortungsvoll. Und er ist stolz, er ist stolz, ein Löwe sein zu dürfen. Ein Löwe ist mutig und er ist selbstsicher. Und genau diese Eigenschaften möchte Gott auch in dir und in mir entfalten. Und eine Eigenschaft, die Gott auch entfalten möchte in uns, ist der Beschützerinstinkt. Wenn ein Löwe zur Welt kommt, also ein kleines Löwenbaby, wird recht schnell ein Instinkt geweckt, der ihm sagt, du musst das Gebiet, was dir gehört, Dafür musst du kämpfen und musst es verteidigen. Und genau das gilt auch für uns. Ich habe meinen Löwen auch wieder mitgebracht, weil ich möchte auch heute diese Eigenschaft in meinem Leben wecken. Wir Menschen haben auch diesen Beschützerinstinkt in uns, aber leider ist er meistens recht passiv und wir müssen den aktivieren in unserem Leben. Der Instinkt, dass wir das, was Gott uns in unserem Leben schenkt, dass wir das beschützen und verteidigen Setze dich ein für deine Kinder, setze dich ein für deine Frau, setze dich ein für deinen Ehemann, für dein Land, für deine Kirche, für deine Small Group. Auch in der Kirche, also da muss man sich auch manchmal einsetzen. Also vor Jahren, also schon ewig her, also wirklich lange her, hatten wir einen Mitarbeiter in unserer Kirche, der hat mitgearbeitet. Und irgendwann wurde er ein bisschen schräg und er hat die Kirche und Leiter von uns schlecht gemacht. Also nicht nur Feedback, sondern richtig so, so negativ schlecht gemacht. Ja? Und das sind die Momente, wofür ich als Leiter geboren worden bin. Ja? Dann, also diesen Mann hat man hinten nicht mehr gesehen dann irgendwann. Ja? Also es gibt so ein paar Grenzen. Ich nenne die No-Gos. Das geht gar nicht. Und was nicht geht, ist, wenn man über seine Kirche herzieht, negativ redet, über Leiter, über die Leute, die da sind. Das ist so ein No-Go. Beschütze das, was Gott dir gegeben hat. Man spricht sehr oft davon, dass, als Adam und Eva auf der Welt waren, dass, dass die Sünde dann reinkam, als Eva, also die Frau, von diesem Apfel gegessen hat. Da sagen wir alle, okay, da ist die zum ersten Mal in der Geschichte Sünde passiert. Aber die Sünde ist eigentlich schon viel früher passiert. 1. Mose 2, Vers 15 Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu beschützen. Also Gott sagt zu Adam, Adam, du bist der Mann. Deine Aufgabe ist, das, was ich euch gegeben habe, diesen Garten, deine Aufgabe ist es, den zu beschützen und zu pflegen. Deine Aufgabe ist es, dass nicht irgendein Feind in diesen Garten kommt und sein Un unter Unrecht, ein ähm, Unrecht, wie sagt man, Unrecht bewirken kann. Deine Aufgabe ist, das Ganze hier zu beschützen. Und genau da hat die Sünde angefangen. Adam hat diesen Garten nicht beschützt. Die Schlange ist reingekommen und konnte Eva diesen Apfel geben. Lass uns Menschen sein, die aufstehen und sagen, Teufel, das ist mein Land, das ist mein Gebiet, das sind meine Träume, das sind meine Visionen, das ist meine Frau, meine Familie, meine Kirche, was auch immer. Und da darfst du dich nicht drin ausbreiten. Du musst draußen bleiben. Wie können wir aber zu diesem Beschützer werden? das Erste, was wir vom, vom Löwen lernen können, ist, nutze die Kraft der Proklamation. Ein Löwe proklamiert seinen landspruch so laut und so klar, dass jede Schlange, jede Hyäne, jeder feindliche Löwe weiß, dieses Land gehört mir. Und ich glaube, dass wir Christen uns manchmal lösen müssen von unserer Passivität. Dass wir denken, ja Gott, Gott macht es schon für uns. Ich glaube, dass es Momente gibt, wo Gott für uns kämpft, wo, wo Gott für uns Dinge macht. Aber ich glaube auch, dass es Momente gibt, wo Gott sagt, jetzt steh auf und kämpfe für dein Land. Nimm dein Land wieder in Anspruch. Und ein Löwe macht das durch zwei verschiedene Arten. Und die erste Art ist, er proklamiert Gottes Schutz am Tage. In Psalm 62, Vers 3 steht, Gott, steh mir bei und nie, Gott steht mir bei und niemand kann mir schaden. Wie proklamiert ein Löwe sein Gebiet? Also hochinteressant. Also wie geht ein Löwe auf Toilette? Also das ist recht identisch. Ein Löwe pinkelt eine Linie. Ein Löwe pinkelt dann die nächste Linie. Also der hat schon recht Druck. Der kann schon Gas geben. Er pinkelt wieder eine Linie. Er pinkelt wieder eine Linie. Und damit sagt er, das ist mein Gebiet. Und jeder Feind kommt dahin, riecht einmal und weiß, das ist Löwe Axel, da darf ich nicht reingehen. Das ist sein Gebiet. So proklamiert er seinen Anspruch. Er pinkelt eine Linie. Mit Löwendruck. Und jetzt ist die Frage, was heißt das konkret für unser Leben? Und ich glaube, dass Gott uns einen Mund geschenkt hat, um den zu gebrauchen. Und ich glaube, dass Worte Kraft haben und dass Worte Macht haben. Wenn ich meiner Frau jeden Tag sage, du bist wunderschön, du bist sexy, dann blüht sie auf. Und Worte haben Kraft. Und was meine ich damit konkret? Dass du anfängst zu beten, für deine Frau, für deine Kinder, für dein Gebiet, für deine Small Group, für deine Kirche, ist auch sehr wichtig. Kirche braucht auch Gebet. Wichtig. Dass einfach jeden Tag ich bete für die Leute und ich rufe in die unsichtbare Welt, Teufel, das sind meine Träume, das sind meine Leidenschaften und die darfst du in meinem Leben nicht antasten. Das ist mein Anspruch. Meine Frau und ich, wir beten jeden Sonntag, beten wir füreinander. Wir beten dann, Gott, ich segne diese, meine Frau in dem Fall. Ich bete um Schutz für sie. Du weißt, was in dieser Woche kommt. Du weißt, was sie angreifen wird. Du weißt, was für herausfordernde Dinge auf sie zukommen werden. Und ich segne sie in deinem Namen. Ich, wir stellen uns beide gegenseitig unter Gottes Schutz. Und wir beten weiter auch übereinander aus, dass diese Woche, dass wir der Welt dienen werden. Und damit ziehen wir so einen Schutzmantel über, der uns, der uns schützt in dieser Woche, wo die ganz verschiedene Angriffe kommen können. Das andere, was es konkret heißen kann, das eine ist also, man betet füreinander, man betet für seinen Anspruch. Und das andere ist, dass man alle Türen schließt, wo der Feind reinkommen kann. Was heißt das konkret? Wenn du eine Linie pinkelst, also Löwe Axel, ja, und er vergisst dann ein. Teil. Dann kann der Feind da reinkommen. Was heißt das konkret für dich und für mich? Kann es sein, dass du in deinem, deinem Leben jemandem etwas versprochen hast und es bis jetzt noch nicht gehalten hast? Könnte so eine Situation sein, wo irgendwas Negatives reinkommt in dein Leben? Könnte es sein, dass du vielleicht auch mal eine Tür geöffnet hast, zum Beispiel für Angst? Und jetzt leidest du hin und wieder mal über Angstzustände. Schließe die Türen in deinem Leben. Bei meiner Frau und mir gab es eine Situation in unserem Leben, ist schon ein paar Jahre her. Unser Geld reichte nicht. Am Ende des Monats reichte unser Geld nicht. Und wir haben uns gefragt, yeah, wie kann es sein? Ja, okay, vielleicht, weil nur noch einer Arbeiten geht. Also Zu der Zeit habe ich eine Weiterbildung gemacht. Aber trotzdem, wir haben gedacht, das kann doch nicht sein. Und zu dem Zeitpunkt haben wir aber schon gesagt, Gott, du bist der Größte, wir machen, was du willst und wir vertrauen dir hundertprozentig. Aber wir haben in unseren Finanzen, haben wir immer am Ende des Monats ein Loch gehabt. Und wir dachten, hä? Gott, du bist der Gott des Überflusses und warum fehlt uns Geld? Und dann haben wir einfach mal nachgefragt, Gott könnte es sein, also nur einfach so theoretisch, dass wir irgendwo eine Tür offen gelassen haben. Und da wurde uns eine Sache bewusst. Wir haben gesagt, Gott, wir lieben dich, wir machen alles für dich. Und in der Bibel gibt es eine Stelle, wo Gott sagt, hey, ist es ist gut für euch, 10% in die Kirche zu gehen, wo ihr hingeht. Dann haben wir gemerkt, ah, das machen wir nicht. Wir sagen auf der einen Seite, Gott, du bist alles für uns, aber lebens gar nicht. Und dann haben wir gemerkt, ey, das, das ist ja logisch, dass es mit den Finanzen nicht hinhaut. Wir versprechen etwas, was wir nicht halten. Wir sagen etwas, was wir am Ende nicht machen. Also es ist ein recht krasses Beispiel. Aber da habe ich gemerkt, oh, wir haben das geschlossen und gemerkt, oh, Finanzen reichen doch. Was ich damit sagen möchte, ist einfach überlege, wo du in deinem Leben vielleicht eine offene Tür hast, wo was Negatives reinkommen kann. Der Löwe pinkelt eine Linie, womit er am Tag sein Revier markiert. Und am Abend macht er folgendes, er brüllt einmal ganz laut und proklamiert damit Gottes Größe. In Jeremia 25, Vers 30 steht, Mächtig wie das Brüllen eines Löwens erklingt die Stimme des Herrn aus der Höhe. Wie Donnergrollen ertönt sie dort, wo der heilige Gott wohnt. Ich möchte euch nochmal kurz das Löwengebrüll zeigen. Also ich habe ja meinen Löwen hier, der zeigt euch einmal, wie so ein Löwengebrüll sich anhört. Schon krass, was da rauskommt. Ein Löwe brüllt nachts hauptsächlich, um den Feind zu sagen ich bin hier und ich werde mich jetzt schlafen legen und du wirst es nicht wagen, mich anzupacken. Das ist der Hauptgrund. Aber er brüllt auch nochmal, um zu wissen, okay, oh krass, das ist aber ein echt krasses Brüllen und macht sich seiner Stärke nochmal bewusst. Und damit sagt er, ich lege mich jetzt schlafen und ich vertraue darauf, dass mein Brüllen für die ganze Nacht reicht. Und ich kann jetzt in Ruhe schlafen. Was heißt das Brüllen für uns? Das heißt, bevor wir abends schlafen gehen, bevor ich abends schlafen gehe, sage ich, danke Gott für deine Größe, danke für deine Power, danke für das, was du kannst. Und jetzt gehe ich schlafen und gebe das Zepter meines Lebens gebe ich dir in meine Hand. All meine Sorgen, und all meine Ängste gebe ich dir. Da war Kardinal Daniels aus Brüssel. Der war ähm, ja, der Kardinal von diesem Kloster in Brüssel. Und jeden Abend ging er in das Kloster rein, kniete sich hin und betete, Gott, den ganzen Tag habe ich für dich gearbeitet. Ich habe alles gemacht, was ich tun musste. Ich habe alles erledigt. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Ist es mein Kloster oder ist es dein Kloster? Gott fragt zurück so, was ist das für eine Frage? Ja, ist es effektiv dein Kloster oder ist es meins? Ich bin nämlich der Meinung, dass es dein Kloster ist und nicht mein Kloster ist. Dann sagte Gott, ja, am Ende gehört eh alles mir. Gut, hat Daniels dann gesagt, ich habe alles gemacht, alles ist erledigt. Dann übergebe ich dir jetzt das Kloster und ich gehe schlafen. Und genau das macht ein Löwe, wenn er sich hinlegt. Er brüllt einmal ganz laut und sagt, alles, was ich bin, gebe ich jetzt ab und vertraue darauf, dass ich jetzt gut schlafen kann. Und der Löwe weiß auch eins, dass seine Ängste und seine Sorgen, die er haben könnte, machen keinen Sinn in der Nacht, weil in der Nacht schläft er. Und er muss darauf vertrauen, dass das Brüllen reicht. Und kann es sein, dass du in deinem Leben manchmal mit Sorgen einschläfst? Mit Ängsten einschläfst, macht auch keinen Sinn. Du darfst diese Ängste, du darfst diese Sorgen im Vertrauen auf Gott abgeben. Also, Proklamation ist erstens, dass ich bete, dass ich meinen Anspruch proklamiere, dass ich dem Teufel sage, das gehört mir, das darfst du nicht anpacken. Und zweitens ist es, Gott, ich lege mein Leben, das, was ich bin, in deine Hände. Kämpfe in schwierigen Zeiten für deinen Sieg. Warum machen wir diese Löwenserie? In Offenbarung 5, Vers 5 steht, Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Judah, der Nachkomme König Davids. Die Bibel sagt, Jesus hat diese Löweneigenschaften, die ich eben vorgelesen habe. Jesus hat auch die Lammeseigenschaften, die Schafeigenschaften, dienen, demütig sein, aber auch die Löweneigenschaften. Aber jetzt mal eine Frage. Da steht, Jesus ist das Lamm aus dem Stamm Juda. Es gab zwölf Stämme. Warum ist Jesus nicht der Löwe aus dem Stamm Ruben? Das war der älteste Sohn. Oder Benjamin. Warum ist er der Löwe aus dem Stamm Juda? Und manchmal gibt es so kleine Details in der Bibel, die sehr entscheidend sind. Und ich möchte euch was vorlesen. In 1. Mose 49, Vers 8. Dich, Judah, preisen deine Brüder, weil du den Feind im Nacken packst. Dir beugen sich die Söhne deines Vaters. Was macht der Stamm Judah? Er packt den Feind am Nacken und eliminiert ihn. Judah ist den Feind angegangen. Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Judah. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat nicht gemacht, Teufel ist völlig in Ordnung, wenn du auch, auch auf diesem Planeten lebst. Ich akzeptiere dich in meinem Leben. Ist kein Problem. Wir können uns das teilen. Hat Jesus nie gemacht. Jesus ist den Feind angegangen und hat ihn am Kreuz von Golgatha für immer besiegt. Eliminiert und hat zum Teufel gesagt, Teufel, die Ewigkeit ist ohne dich. Du musst draußen bleiben. Judah ist den Feind angegangen, hat ihn eliminiert. Und deswegen ist Jesus der Löwe aus dem Stamm Juda. Dein Löwe hat drei Feinde. Und der erste Feind sind die Hyänen. Gewinne, indem du angreifst. Wenn die Hyänen kommen, kommen sie meistens nicht allein, sie kommen in einem Rudel. Sie kommen in das Gebiet des Löwen rein. Und das ist der Moment, wo ein Löwe aufsteht und einmal laut brüllt. Und mit diesem Brüllen sagt er, Hyänen, ihr habt jetzt noch drei Sekunden Zeit, um rauszurennen. Sonst werdet ihr nicht mehr rausrennen können. Manchmal gibt es Momente in unserem Leben, wo wir aufstehen müssen und den Feind konkret angreifen müssen und sagen müssen, das ist nicht dein Land. Du gehst raus oder du wirst rausgebracht. Zwei Möglichkeiten. Wir sagen sehr oft, in der Bibel steht, Gott kämpft für uns. Und ich will dann nochmal sagen, es gibt Momente in unserem Leben, wo Gott sagt, easy, Chill, ich kämpfe für dich, warte ab. Aber es gibt auch die Momente, wo Gott sagt, greif an. Der zweite Feind, den, die, den der Löwe hat, ist die Spy-Cobra. Gewinn, indem du geduldig bist. Die spike cobra schlängelt sich einfach in das Gebiet des Löwen rein. Sie klingelt nicht vorher, sie fragt auch nicht vorher. Sie kommt einfach rein und steht da. Und die spike hat eine blöde Eigenschaft. Sie hat so ein Gift, was sie in die Augen der Löwen spritzt. Und ein, Lö ist. ein Löwe ist dann für immer blind. Außer der Löwe bleibt stehen und macht, bewegt sich nicht einen Millimeter mehr. Und wenn eine Schlange kommt, schaut der Löwe die spike an und bewegt sich nicht einen Millimeter. Und solche Momente gibt es auch in unserem Leben. Und in diesen Momenten können zwei Dinge passieren. Das Erste ist, dass ein Minderwert in uns hochkommt, der uns sagt, du verlierst doch sowieso. Du hast doch eh keine Chance. Der Feind ist doch eh stärker. Oder zweitens kann passieren, dass du überheblich wirst und sagst, die Schlange hat eh keine Chance. Ich werde es dir schon zeigen. Beides Eigenschaften, die der Löwe nicht macht. Der Löwe steht einfach da, schaut dies bei kobra an und wartet und wartet und wartet. Und manchmal gibt es diese Momente in unserem Leben, in unserer Gesundheit, in unserer Familie, vielleicht auch in unseren Finanzen, wo wir einfach warten müssen und gucken müssen, was passiert. Und irgendwann gibt es dann den Moment, wo die Spike-Cobra sagt, das ist mir zu langweilig und wieder davon schlängelt. Und ich glaube, dass es manchmal auch die Frage der Zeit ist, wo der Feind in unserem Leben negative Umstände bewirkt und es eine Frage der Zeit ist, wann das wieder aufhört. Und da heißt es, geduldig zu sein und einfach mal abzuwarten. Der dritte Feind, den, die, äh, den der Löwe hat, sind nicht die externen Probleme, die externen Feinde, sondern die Probleme im eigenen Revier. Gewinne, indem du beschützt. In 1. Korinther 5, Vers 6 steht, ihr wisst, dass ein klein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig sauer zu machen. Wenn eine Löwenmutter merkt, in meinem Rudel ist Neid, Eifersucht, Missgunst, all diese, diese negativen Dinge, dann geht die Löwenmutter zum Alpha-Löwen und sagt, beende diesen Streit. Und dann steht ein Alpha-Löwe auf und beendet diesen Streit, weil ein Löwe weiß, wenn dieser Streit immer größer wird in meinem Rudel, wird das Rudel auseinanderbrechen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Weißt du, warum so viele Kirchen kraftlos sind? Weil hinter dem Rücken negativ über den Pastor gesprochen wird, negativ über den Worshipleiter gesprochen wird, weil hintenrum Dinge passieren, die der ganzen Kirche schaden. Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Judah. Judah, was ist das für ein Stamm gewesen? König David. Jesus, eine Segenslinie, die bis heute anhält. Elf andere Stämme haben irgendwie diese Einheit nicht hinbekommen. Irgendwas ist da komisch gelaufen. Stamm Juda hatte diese Einheit. Und eine gewaltige Segenslinie ist daraus entstanden. Wie wird aus unserer Kirche eine Segenslinie entstehen, die eine Stadt, die ein Land verändert, wenn wir in Einheit zusammenstehen? Wenn wir füreinander kämpfen, füreinander einstehen. Damit werden wir einen großen Unterschied machen. Aber leider geht es nicht automatisch. Du musst dich dazu entscheiden. Und ich möchte, dass wir uns einklinken in diese Segenslinie von Judah, die schon recht lange unterwegs ist, mit diesen Eigenschaften. Dass wenn der Feind kommt, dass wir ihn angehen und eliminieren. Dass wir nicht wegschauen und sagen, ja, ist doch easy, ist doch alles kein Problem. Es ist auch alles kein Problem. Aber am Ende wirst du kraftlos sein. oder merkst du, äh, doch ein Problem. Juda ist den Feind angegangen. Und zum Schluss möchte ich einen Gedanken noch bringen, der einen Rudel extrem schützt. Und der Punkt ist, lebe authentisch. Löwen stehen für ein authentisches Löwen, äh, Leben. Alles, was Löwen tun, ist jederzeit für jedes Gruppenmitglied in dem Rudel sichtbar. Alles. Sie jagen gemeinsam, jeder kann sehen. Sie essen gemeinsam, jeder kann es sehen. Sie schlafen gemeinsam, kann jeder sehen. Sogar das Sexleben ist öffentlich. Draußen. Jeder kann zugucken. Muss man mal drüber nachdenken. Das ist eine recht tiefe Wahrheit, die da drin steckt. Alles ist öffentlich. So wie ein Löwe sich gibt, so ist ein Löwe. Er kann, er kann nicht irgendwas vorspielen. Das ist nicht möglich in einem Rudel. Und wir Menschen haben da so ein paar andere Möglichkeiten. Ein paar andere Möglichkeiten. Also in Deutschland ist es so, ich erlebe es so, dass Hauptsache die Fassade stimmt. Das Hauptsache nach außen ist alles schön, glänzt, sieht toll aus, die Maske sitzt. Löwen machen das nicht. Löwen setzen keine Maske auf, sie können keine Maske aufsetzen, das wird nämlich auffallen. Bei uns kann es nicht auffallen. Bei uns kannst du es aufsetzen und über Jahre zeigen, Und keiner kennt dich wirklich. Und ich, wir haben ein Problem in Deutschland. In Deutschland gibt es keine Vorbilder mehr oder nur sehr wenige Vorbilder. Leute, von denen man lernen kann. Leute, die sich authentisch zeigen. Leute, von denen man sieht, wie, wie man mit Fehlern umgehen kann. Leuten, wo man sieht, wie man, wie man mit äh, Herausforderungen umgehen kann. Leute, von denen man sieht, wie man auch mit Sexualität umgehen kann, ist ein großes Thema. Will ich jetzt nicht darauf einsteigen, aber wo lernst du denn noch, wo du ehrlich sein kannst und wie du mit diesen, den Herausforderungen des Alltages umgehen kannst, wenn alle ihre Maske aufhaben? Das funktioniert nicht. Und ich glaube, dass da eine Entscheidung in deinem Leben notwendig ist. Wie möchtest du leben? Du kannst mit dieser Maske leben. Du wirst erfolgreich leben, eventuell sogar. Aber du wirst kein Vorbild sein. Lass uns im ICF wirklich ein Rudel sein, die authentisch leben. Weil das schützt extrem. Das schützt vor internen Problemen. Weil jeder weiß, wie der andere ist. Und jeder weiß, was gut läuft und was nicht gut läuft. Leute fragen mich manchmal oder wollen mit mir mein Leben tauschen. Und sagen, okay Manuel, das Leben, was du hast, würde ich auch gerne haben. Da gucke ich sie an und sage, du kannst gerne mein Leben haben. Du kannst gerne alles haben, was gut in meinem Leben läuft. mein ganzen Lob, den ich kriege in meinem Leben, kannst du alles haben. Aber du musst die andere Seite auch nehmen. Die Herausforderung, das, was nicht gut in meinem Leben läuft, die Sachen, die ich mich täglich stellen muss, kannst du alles haben. Aber nimm das komplett Paket. Und wenn man authentisch lebt, sehen das Leute und merken, okay, ist auch ein ganz normaler Mensch, hat Herausforderungen, hat schöne Seiten, hat negative Seiten. Man sieht alles. Dann wird kein Neid aufkommen. Dann wird keine Eifersucht aufkommen. Lass uns ein Rude sein, wo wir authentisch leben. Lass uns ein Rude sein, wo wir uns entscheiden, wieder Vorbilder zu sein. Nicht nur hier in der Kirche, sondern für die ganze Welt. Wo Menschen, echte Menschen kennenlernen können. Mit den positiven und negativen Seiten. Das braucht es. Und wenn ich die Kinder von heute anschaue, Deutschland mit, mit der Geschichte, wie sie ist, dann kommen mir die Tränen es braucht Vorbild in diesem Land. Und wenn wir nicht aufstehen, ist dann die Frage, wer dann aufsteht. Weil wir haben die Möglichkeit, durch Jesus dahin zu kommen, dass wir sagen können, hey, ich kann dahin kommen, dass mein Leben ein Vorbild ist. Dass ich dahin kommen kann. Es ist okay, wenn andere meine Fehler sehen. Ich kann mich entschuldigen. Ich habe kein Problem mit Stolz. Ich habe kein Problem mit Ninderwert, Weil Gott mir diese Heilung schenkt. Meine Frau und ich haben letztens darüber geredet und ich habe ihr gesagt, ähm, wo ich, also ich habe ihr ein bisschen erzählt von der Predigt und sie lag in ihrem Bett und es war irgendwie so ein Tag, der war jetzt nicht so der erfolgreichste Tag von ihr. Und sie lag im Bett und ich habe ihr gesagt, hey Schatz, ich möchte, dass wir die Vor Vorbilder sind in unserem ganzen Leben. Und sie schaute mich an, sagte, nein, ich kann kein Vorbild sein. Guck dir mein Leben an, ich mache so viel falsch, so vieles läuft nicht gut. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ist bei mir auch so. Ich mache Fehler, Dinge laufen nicht gut. Aber gerade deswegen können wir Vorbilder sein. Weil wir können anderen zeigen, wie wir damit umgehen, wir können damit ein Vorbild sein. Es ist eine Entscheidung, die von dir und mir kommen muss, wo wir uns entscheiden, Vorbilder zu sein oder nicht. Und authentisches Leben schützt ein Rudel. Schützt dich auch vor Angriffen von außerhalb. Weil du hast Leute, die kennen dich wirklich. Leute, die die dir wirklich in dein Leben sprechen dürfen und ein Feedback geben können, die dir vielleicht sagen können, ey, könnte es sein, dass du da eine offene Tür hast. Prüf das mal. Du hast Leute, die in dein Leben sprechen, weil sie dich wirklich kennen. Und mein Wunsch ist, dass man hier im ICF wirklich sein kann, wie man ist. Dass man hier hinkommen kann, wie man ist. Und einfach sein kann und sagen kann, hey, gerade läuft es nicht so. Das kennen wir alle. Dass es manchmal nicht läuft. Und ich bin sehr dankbar, dass ich Leute um mich herum habe, die mir in den Momenten, wo es nicht läuft, mir helfen. Mit mir kämpfen, wenn der Feind reinkommt. Dass ich nicht alleine bin, das ist ein Riesenprivileg in meinem Leben. Ich weiß nicht, wo, wo du jetzt stehst, welcher Punkt jetzt zu dir gesprochen hat oder auch nicht, aber ich möchte jetzt kurz einen Moment geben, wo einfach ein bisschen Instrumentalmusik läuft, wo du überlegen kannst, was hat das, was ich mit, jetzt gesagt habe, mit deinem Leben zu tun? Wo ist es vielleicht für dich dran, eine Entscheidung zu treffen? Wo ist es vielleicht für dich dran, einfach mal zu schauen, in welchen Lebensabschnitten läuft es gut, in welchen läuft es nicht so gut. Ist es da dran, vielleicht mal eine Linie zu ziehen oder zu schauen, ob da eine offene Tür ist? Ist es vielleicht dran, dass du anfängst zu beten für deine Leute, für deine Small Group, für deine Kirche, für deinen Ehepartner? Gott, ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst und ich öffne wirklich meine Ohren, Heiliger Geist, dass du mir zeigen kannst, welcher Punkt in meinem Leben jetzt dran ist. Du kennst mich besser, als ich mich kenne. Und zeig mir, Heiliger Geist, wo ich jetzt stehe und was für mich der nächste Schritt ist. Ich weiß nicht, ob du es kennst, dass du Momente in deinem Leben hast, wo du denkst, ich habe keinen Bock mehr zu kämpfen. Jetzt ist einfach mal einfach mal Schnauze schnauzevoll. Oh, sorry für die Worte, aber es ist einfach ehrlich jetzt. Einfach mal, jetzt ist es einfach eine Linie da, wo man denkt, ich habe keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Und wenn du es kennst, möchte ich jetzt für dich beten. Gott, ich danke dir, dass wir dieses Leben leben dürfen, aber manchmal ist es so anstrengend und ich möchte jetzt die segnen, die im Kampf merken, es ist, ich bin am Limit, es ist, es ist so, sau so anstrengend. Ich danke dir in diesen Momenten, wo wir aufgestanden sind, wo wir angegangen sind, wo wir Dinge gemacht haben, aber trotzdem denken, wir können nicht mehr, dass du uns unterstützt. Dass du uns neue Kraft gibst. Dass du uns neue Motivation gibst. Und ich bete, dass wir das jetzt erleben. Dass wir neue Kraft bekommen. Neue Stärke bekommen. Neuen Mut bekommen. Für das einzustehen, was du uns geschenkt hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du, egal wo, wie krass der Kampf ist, dass du immer hinter uns stehst. Und uns immer das gibst, was wir brauchen. Auch wenn wir denken, wir bekommen es nicht. Jesus, ich bete für diese Löweneigenschaften, die ein Löwe hat. Ein Löwe ist majestätisch, ein Löwe ist kraftvoll. Ein Löwe ist mutig, ein Löwe ist selbstsicher. Ein Löwe lebt authentisch, ein Löwe beschützt. Und ich will mich ausstrecken nach diesen Eigenschaften, dass diese Eigenschaften mein Leben bestimmen. Und ich bete für jeden Einzelnen, der sich auch danach ausstreckt, dass diese Löweneigenschaften in uns freigesetzt werden. Und dass wir in dieser Welt zu den krassesten und besten Vorbilder werden, die die Welt je gesehen haben hat. Mit den positiven Sachen und mit den negativen Sachen. Dass wir authentisch leben dürfen. Leider ist für mich jetzt die, die Löwenserie schon zu Ende nächste Woche, darf ich, äh, kann ist jemand anderes da, sag ich mal so. Und ich habe eben zu den Leuten gesagt, die Löwenserie kann das ganze Jahr gehen. Weil diese Löwenserie hat so krasse Spuren in meinem Leben hinterlassen, wo ich merke, hey, diese Eigenschaften, die will ich in meinem Leben leben. Das sind zwar auch die Eigenschaften, wo wir aufstehen müssen, wo wir sagen müssen, ich will es bewusst, wo es nicht so einfach geht, konflikt uns leider nicht, manchmal nicht zu. Aber das sind die Eigenschaften, die einen Unterschied machen. Deswegen möchte ich mich danach ausstrecken und ich möchte, könnte immer darüber reden. Und mein Wunsch ist für dich wirklich, dass es auch bei dir Spuren hinterlässt.